0: Am Telefon ist jetzt Dr. Sascha Liebermann. Er ist Soziologe und hat schon bei vielen Podiumsdiskussionen und Vorträgen sich für das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen und eingesetzt. Guten Tag, Herr Liebermann.
1: Ja, guten Tag Herr Zorunski.
0: Ich möchte Sie zunächst mal fragen, Sie haben diese Petition jetzt ja auch schon unterschrieben. Was versprechen Sie sich davon? Was kann so eine Petition bewirken?
1: Ja, also zuerst war ich auch skeptisch und äh, noch vor zwei Jahren, wenn ich gefragt wurde, ob eine solche Petition sinnvoll sein könnte, habe ich das eigentlich mit Nein beantwortet. Ich habe mich gefragt, ob nicht die Petition äh, auch ein Mittel sein kann, um Aufmerksamkeit für die Idee zu gewinnen. Zuerst einmal ist es ja eine ernsthafte Eingabe von Frau Wiest und die Möglichkeit mitzuzeichnen ist ja eigentlich auch ein Aufruf, sich dazu zu äußern. Je mehr Leute mitzeichnen, desto äh, deutlicher können wir natürlich auch unseren Bundestagsabgeordneten mitteilen, dass das ein Thema ist, das uns bewegt. Und das hat letztlich mich doch auch äh, dazu bewogen, zu zeichnen. Und äh, selbst wenn nun äh, die Stimmen nicht ausreichen sollten, um eine, äh, 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 wie sagt man, dem Petitionsausschuss eine Besprechung aufzuerlegen, also ich glaube, die 50.000 sind ja wichtig, Mhm. dann kann man auf jeden Fall die Erfahrung machen, dass es viele interessiert. Und es sind viele, viel mehr Personen, als zum Beispiel auch im Netzwerk Grundeinkommen Mitglied sind. Das Mhm. heißt, es gibt viele, die sich damit beschäftigen, die sonst vielleicht gar nicht so in Erscheinung treten.
0: Ja, inzwischen sind es schon über 8.000 immerhin. Mhm. Und äh, das liegt ja dann im Ermessen des Petitionsausschusses, Mhm. ob da äh, eine öffentliche Anhörung zum Beispiel erfolgt. Ja, genau. Ja, fast 9000 haben wir inzwischen, sehe ich. Ja, es geht
1: sehr schnell jetzt. Es geht ja. jetzt
0: sehr schnell. Es scheint so eine Art Schneeballeffekt zu geben, dass immer mehr Menschen das weitersagen.
1: Ja, es hat wohl auch eine Rolle gespielt, das habe ich aber erst im Nachhinein äh, erfahren und ist mir selbst klar geworden, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, äh, Personen gezeichnet haben, die auch in der Debatte bekannt sind. Also, mhm. dass zum Beispiel aus unserer Initiative gezeichnet wurde. Das hat wohl auch manchen signalisiert, hier die Sache ist ernst zu nehmen. Ah ja. Wurde mir zugetragen. Also ich habe eine Mhm. Zuschrift bekommen von einem SPD-Mitglied beispielsweise, der sich bedankt hat, dass wir jetzt auch zeichnen, Mhm. weil äh, diese Petition sei für ihn ein einfacher Weg, seinen seinen Genossen zu zeigen, dass es hier ein wichtiges Thema gibt. Mhm. Äh, Viel besser als viele Argumente, die man für das BGE direkt vortragen kann. Ja. Ja, Das fand ich schon auch interessant, ja.
0: Ja, ja, das zeigt dann, dass doch äh, ein sehr großes Interesse in der Bevölkerung besteht, diese ja. Sache zumindest mal zu diskutieren.
1: Ja, genau. Und offenbar äh, für manche, die in der Diskussion sich befinden, vor allem in Parteien, ähm, es immer noch so erscheint, als mal, dass man diese Grundeinkommensidee abtun kann als so eine Art sektiererisches Phänomen. Und mit der Petition und der Menge an äh, Mitzeichnungen jetzt äh, ist der Weg natürlich versperrt, ja? kann die nicht alle für Sektierer erklären.
0: Ja, und äh, oft werden diese Menschen auch als Träumer oder Spinner Mhm. bezeichnet. Also es wird oft gesagt, es ist völlig unrealistisch. Äh, Die Bundesregierung hat gar kein Geld, um sowas zu finanzieren. Was sagen Sie solchen Menschen?
1: Ja, also vor fünf Jahren, als wir angefangen haben mit der Initiative, äh, da äh, habe ich diese Einwände noch sehr ernst genommen, Und wir haben uns alle Mühe gegeben, äh, dagegen gute Argumente zu entwickeln. Jetzt gibt es mittlerweile so viele Studien. Ähm, Wir erleben ja jetzt in der Finanzkrise, dass ähm, doch, wenn es notwendig ist, sehr schnell Finanzmittel mobilisiert werden können. Also diese sogenannten äh, Fallschirme.
0: So wie das jetzt bei den Banken gemacht wurde.
1: Ganz genau, ganz Mhm. genau. Wie man daran sehen kann, ist die Frage eben nicht, sind die Mittel da, sondern die Frage ist, will man es tun? Und äh, vertraut man darauf, dass wir dann auch die äh, Probleme in, in den Griff bekommen. Und äh, das ist genau das, was für das Grundeinkommen natürlich auch gilt. Ja? Die erste Frage ist ja mal, trauen wir uns zu, so leben zu können? Das muss jeder für sich beantworten. Und wenn er das positiv beantwortet, dann traut er es eigentlich auch den anderen zu. Ne? Im mhm. besten Falle. Und dann ist die Basis dafür da, diesen Schritt zu gehen. Und wenn wir genau hinschauen dann ist ja das Grundeinkommen in in einzelnen Elementen schon vorhanden. Mhm. Wir müssen es ja nur auf eine andere Ebene heben, nämlich durch die Bedingungslosigkeit. In vieler Hinsicht leben wir ja schon vor den Voraussetzungen, die wir auch für ein Grundeinkommen brauchen. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch ein Argument, was oft äh, gebracht wird. Also Gregor Gysi hat letztens auch... Was in der Art gesagt, dass ähm, er eigentlich schon für eine Grundversorgung ist, aber er will halt nicht die Faulheit unterstützen, dass dann also er befürchtet, dass die Menschen dann sich einfach auf die faule Haut legen und gar nichts mehr tun und sich auf das Grundeinkommen verlassen. Und das ist eine Kritik, die ich auch oft schon von linker Seite gehört habe, ne? dass also mhm. wenn das Grundeinkommen eingeführt würde, zum Beispiel auch Jugendliche dann gar nicht mehr motiviert wären, sich einen Job zu suchen und ja. einfach dann nur noch zu Hause rumhängen würden, kiffen, Fernseh gucken oder so.
1: Sehr weltfremde Vorstellungen von dem Leben, kann man da nur sagen. Mhm. Denn, äh wenn man äh, sich genau anschaut, zum Beispiel, was Kinder oder Jugendliche äh, motiviert, in die Schule zu gehen, dann ist das nicht die Frage, ob die Schule ihnen einmal einen Arbeitsplatz verschafft, sondern da geht es vielmehr um Anerkennung unter Gleichaltrigen, mhm. auch Anerkennung durch die Erwachsenen, da in Form der Lehrer zum Beispiel. Und im Zentrum steht ja immer eigentlich die Auseinandersetzung mit einer Sache, von der man gar nicht weiß, wohin sie führt. Das hat alles mit Arbeitsmarkt nichts zu tun. Und äh, wenn Herr Gysi so etwas sagt, ist das wirklich weltfremd, ja. Und was die Faulheit betrifft, wir müssen uns ja nur mal fragen, woher kommen denn diejenigen, die später mal fähig sind, sich zum Beispiel auch im Berufsleben einzubringen, die kommen ja aus Familien, in denen die Eltern sich fürsorglich um ihre Kinder äh, gesorgt haben mhm. und versucht haben, ihnen das Beste zu ermöglichen, ihnen Erfahrungen zu ermöglichen, dass sie reifen können als Mensch. Und das machen die alles ohne Geld. Ja. Die liegen auch nicht auf der faulen Haut. Ja. Also man, man hat den Eindruck, das ist so der letzte Reflex von der Linken oder von Herrn Gysi oder alle, die ähnlich denken, die glauben, es sei die Arbeit sei der eigentliche Antrieb sich einzubringen. Dabei wissen wir ganz genau, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen es diese Prämie, also das Geld, gar nicht gibt für das Engagement und die Menschen engagieren sich trotzdem.
0: Mhm. Also
1: sie ist eigentlich eine ganz weltfremde Haltung äh, zu unserem Leben, weil sie den Verhältnissen nicht entspricht.
0: Gibt es da neue Studien oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse äh, zu dem Grundeinkommen oder zur Einführung des Grundeinkommens?
1: Ja, mit den wissenschaftlichen Studien, das ist ja schwierig. Sie können ja eigentlich nicht etwas wissenschaftlich untersuchen, was es noch gar nicht gibt in der Realität. Mhm. Sie können also nicht die Folgen von etwas untersuchen, auf dessen Basis die Menschen noch gar nicht leben können. Mhm. Und äh, alles, was es gibt äh, zum Grundeinkommen, lebt eigentlich von äh, Untersuchungsergebnissen äh, auf der Basis äh, keines Grundeinkommens, also dessen, was wir bislang hatten. Und die Bedingungen für Engagement bislang waren ja viel schwieriger, als sie es mit einem Grundeinkommen wären. Und da sehen wir aber von den Untersuchungen her, dass es ja ein sehr umliches ehrenamtliches Engagement gibt, in vielfältigen Formen. Das geht ja bis in die Parteien. Die Parteien würden ja nicht bestehen können ohne die Ehrenamtlichen. Das gilt gleichfalls für alle Wohlfahrtsorganisationen. Das gilt natürlich für das ganze Vereinswesen. Und letztlich müssen wir sagen... Äh, das, dazu brauchen wir nicht mal eine Untersuchung, wenn die Bürger nicht der politischen Ordnung loyal, äh, zu der sich nicht loyal verhalten würden, mhm. dann würde unser Gemeinwesen ja gar nicht bestehen können. Also mhm. Lebensentscheidung muss jeder selbst treffen und daran sehen wir ja, die Menschen treffen diese Entscheidung auch und sie treffen sie auch in der Regel im Sinne des Gemeinwesens.
0: Mhm. Mhm. Ich denke auch, die Vorstellung ist falsch, dass man jemanden zu einer Arbeit äh, zwingen kann. Das heißt ja immer eine zumutbare Arbeit, ja. dass man jemanden dazu zwingen kann. Also wenn jemand nicht will, äh, wird er diese Arbeit nicht tun. Dann wird er sich ja. vielleicht krank schreiben lassen oder sonst was. Ne?
1: Ganz genau. Ja, wir muss auch immer natürlich sehen, vor welchem Hintergrund geschieht es. Würden wir jetzt in einer Zeit leben, in der gesellschaftliche Aufgaben zu bewältigen wären, für die wir keine technologischen Mittel einsetzen können, sodass alle Hände Kraft benötigt werden. Dass dann eine Gemeinschaft jemanden vor die Frage gestellt, willst du weiter dazugehören, dann musst du beitragen oder du musst gehen. Hm. Würden wir zu solchen Zeiten leben, dann könnte man das verstehen. Aber heute ist die Situation ja ganz anders. Wir haben ja Freiraum zurückgewonnen, können wir sagen, durch die Technologie, die wir nutzen können. Wir produzieren ja mehr Güter und Dienste mit weniger Arbeitsvolumen pro Jahr als je zuvor. Das heißt also, die äh, sogenannten Faulen, also diejenigen, die in der Arbeitslosenstatistik äh, immer mal neu definiert werden, damit die Zahlen geringer werden, Hm. äh, die sind ja nicht untätig. Also denen mangelt es ja nicht an Antrieb oder Motivation, sondern denen mangelt es an Möglichkeiten, sich Wirkungsorte suchen zu können, jenseits unserer Vorstellung von Erwerbsarbeit. Und aus dieser, dieser Situation ist ja das das eigentliche Problem. Ne? Wir müssten den Leuten ja die Möglichkeiten eigentlich nur geben und dann würden sie es machen. Aber das sehen wir gegenwärtig nicht vor. Die müssen sich verfügbar halten, sie müssen sich arbeitssuchend melden, wenn sie Leistungen beziehen wollen. Dann müssen sie Angebote annehmen nach einer gewissen Zeit. Sie müssen in Umschulungsmaßnahmen. Ja, und all das könnten wir uns schenken, wenn wir sagen würden... Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, das steht zu jeder Zeit zur Verfügung und jetzt kann jeder das Beste daraus machen. Und wenn er Rat braucht oder Hilfe benötigt, dann kann er sie sich suchen. Aber er muss nicht. Damit wäre wäre das geöffnet. Ja,
0: ja es gibt ja auch ein ganz krasses Missverhältnis zwischen äh, freien Stellen und äh, eben Arbeitslosen, mhm. ja, die eben nichts finden können. Ja. Da wird immer so getan, als gäbe es äh, genügend Stellen, aber das ist ja ungefähr so eins zu zehn, glaube ich, ne? Ja, wenn
1: wobei, ich sogar noch wenn mehr. Die, wenn wir jetzt mal äh, spekulieren und sagen, es gäbe nun eine Situation, in der es genauso viele offene Stellen gäbe wie Arbeitslose, also mhm. Arbeitssuchende eigentlich, ja. dann müssten wir immer noch sagen, nur weil es diese Stellen gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass diejenigen, die Arbeit suchen, in diesen Stellen gerade etwas Sinnvolles erblicken würden. Mhm. Das heißt also, wenn wir die Chance erhöhen wollen, dass jeder etwas machen kann, was er gut kann, was er machen will, dann ist ja auch die Chance am größten, dass da etwas Gutes bei herauskommt. Dann äh, braucht er Möglichkeiten. Mhm. Und nicht irgendwelche, das ist ja eine ganz formale Relation zwischen offenen Stellen und Arbeitssuchenden, aber die Frage, was will denn der Einzelne machen, die ist ja damit gar nicht beantwortet. Und Sie hatten vorhin schon gesagt, zur Arbeit zwingen, ich würde jetzt sagen, zur Leistung zwingen kann man niemanden, denn Leistung erbringt man nur, wenn man etwas machen will. Mhm. Das ist ja auch eigentlich das Befunde, die es auch schon lange gibt. Ja? Dass man ja auch viel mehr aushalten kann an Belastung, wenn man etwas macht, womit man sich identifiziert.
0: Sie sind ja jetzt schon seit fünf Jahren mit der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung verbunden und sind auch Mitbegründer dieser Initiative. Vor drei Jahren haben wir schon mal ein Interview zusammen gemacht. Was hat sich denn in der Diskussion geändert in der Zeit?
1: Also vor allem kann man sagen, dass es viel mehr Aktive gibt. Vor drei Jahren war es noch so, wenn ich mich recht erinnere, dass es vielleicht zwei Initiativen gegeben hat. Und Anfang 2006 hat hat sich die Initiative Grundeinkommen in Basel gegründet, meine ich, die ja auch den Film hergestellt haben, der jetzt seit einiger Zeit verfügbar ist. Und dann kamen im Laufe von 2006 immer mehr Initiativen und mittlerweile gibt es beinahe 40. Mhm. Das sind meist lokale Gruppen, die Vorträge organisieren, Diskussionsveranstaltungen oder Aktionen machen. Und das ist schon eine große Veränderung. Es gibt also viel mehr Menschen, die sich engagieren für die Idee öffentlich, Und das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass die Diskussion sachlicher wurde. Mhm. Also man hat heute nicht mehr so doch wirklich emotional aufgeregte Reaktionen bei den Vorträgen. Früher ging die auch durchaus mal unter die Gürtellinie. Es ist heute viel offener und interessierter. Ich will nicht sagen, dass es nun weniger Vorbehalte gibt. Aber ähm, man kann sagen, die Diskussion ist einfach mehr an der Sache dran. Ja. Es wird nicht mehr so abgewehrt. Und äh, ich erlebe das jetzt sehr oft zum Beispiel bei Vorträgen, äh, wenn ein Einwand kommt, dass ich den gar nicht mehr beantworten muss, weil äh, ganz schnell jemand aus dem Publikum den beantwortet. Mhm. Das war früher gar nicht möglich. Also man merkt, die Diskussion ist einfach viel weiter. Das hat auch damit zu tun, dass Götz Werner sich stark engagiert, der Gründer von äh, DM-Drogeriemärkten der auch sehr unabhängig ist und sehr radikal die Idee vertritt. Also ganz klar, das Grundeinkommen nicht auf der Ebene von Existenzsicherung ansetzt, sondern es muss mehr sein, mhm. damit man auch wirklich davon leben kann und sich einbringen kann. Und das hat die ganze Idee- Diskussion sehr vorangebracht. Wenn wir überlegen, dass heute ja schon alle Parteien Stellung genommen haben zu dem Vorschlag, mhm sogar der Sachverständigenrat in seinem letzten Gutachten, Verbände, Wohlfahrtsorganisationen, auch die Gewerkschaften wiederholt. Das war ja vor drei Jahren alles nicht der Fall. Insofern ist die Diskussion erheblich vorangekommen.
0: Es ist interessant, dass eigentlich quer durch alle Parteien, von CDU bis zu den Linken, es sowohl Befürworter als auch Gegner gibt. Ja. Aber es wird in den Parteien diskutiert.
1: Ja, Es gibt ja teils sogar äh, Kreisverbände, also in der SPD der äh, Verband Rhein-Erft, der sich ausdrücklich für ein bedingungsloses Grundeinkommen schon ausgesprochen hat. Mhm. Das ist ja interessant, also dass hier auch eine Diskrepanz zwischen Kreis- und Bundesebene gibt in der Partei. Und äh, in der Tat, ja, Befürworter und Gegner in allen Parteien zu finden sind. Das merke ich auch in unseren Kontakten. Also man hat dann einerseits mit... äh, Parteipolitikern zu tun, die sich eben für die Idee sehr offen äh, ähm, interessieren und andere, die das äh, routinemäßig abwehren. Also Herr Gysi gehört ja fast dazu, Mhm. wehrt das eben einfach ab, während es ja auch bei der Linken äh, zum Beispiel um Frau Kipping äh, sehr viele gibt, die die Idee befürworten.
0: Mhm. Ja, vielleicht äh, ist die Person der, von Gotts Werner auch äh, jemand, der dann, weil er nun Unternehmer ist, sofort äh, Suspekt ist, von linker Seite zumindest. Ne? Während ja. äh, auf rechter Seite dann vielleicht eher äh, gesagt wird, oh, wenn der das sagt, dann könnte der ja doch was dran sein.
1: Ja. ja, das hat natürlich mit alten Vorurteilen auch zu tun. Ne? Hm. Wenn man Herrn Werner zuhört, dann merkt man ja ganz klar, äh, dass es ihm nicht um eine Sparmaßnahme geht was ja bei anderen Vorschlägen viel eher der Fall ist, sondern dass es ihm um die Selbstbestimmung geht. Und ähm, dass er als Unternehmer darüber spricht, äh, das macht ihn für manche verdächtig. Aber wenn Sie ihm genau zuhören würden, dann würden Sie sehen, dass der Werner hier eigentlich ganz klassisch republikanisch argumentiert, könnte man sagen, politischer Liberalismus, nämlich die Freiheit des Einzelnen zu stärken, ohne dem Gemeinwesen zu schaden. Mhm. Das ist ja die, die überhaupt interessante Verbindung beim Grundeinkommen dass sie einerseits einen starken Sozialstaat fordern, der nämlich das Grundeinkommen bereitstellt, und zugleich aber einen Staat, der dem Bürger wieder viel Verantwortung in die Hand gibt und sich zurückziehen kann aus bestimmten Bereichen. Mhm. Weil wenn sie sich vorstellen, wenn sie das Grundeinkommen haben, brauchen sie natürlich kein Arbeitsamt mehr. Zumindest nicht mit den Funktionen, die es heute hat. Das kriegen viele ja überhaupt nicht zusammen. Mhm. Dass man hier jetzt über den Lagern auf einmal äh, ja, wie soll man sagen, Elemente des Politischen zusammenführen kann, die man früher immer gegeneinander gestellt hat.
0: Mhm. Wie würden Sie sich selbst politisch einordnen in diesem Spektrum links, rechts?
1: Ja, also ich finde das also auch auf mich, für mich ist das nicht mehr vielsagend, mhm. diese Einteilung, weil es ist viel zu grob. Und wenn man sich anschaut, was die, also wenn ich jetzt an das Zitat von Herrn Gysi denke, oder was Herr Lafontaine mal in einer Diskussionssendung gesagt hat, was man sonst aus der Linken hört, äh, daran kann ich nichts Progressives erkennen. Das ist vielleicht die alte Arbeitersolidarität, ma- mag das sein, aber die war eben auch nicht, auch nicht liberal. Hm. Ja, die hat auch nicht äh, an den Einzelnen gedacht, äh, dem man Möglichkeiten geben muss, sondern äh, unter den Arbeitern war man großzügig, aber die, die da nicht dazugehörten, äh, dem gegenüber war man auch nicht großzügig. Also das bildet die Debatte heute nicht mehr ab, ja. Das mhm. ist viel zu grob. Ja. Ich würde eher sagen, ich bin ein republikanischer Demokrat, ja, vielleicht. Mhm. Auch ja. wieder so ein Schlagwort, ja? <lacht> ja.